0: 嗯、电影节的海报它需不需要邀请，或者说需不需要加入这些电影的元素或者电影的情节，或者说对于电影稍微有点了解的设计师去设计，会不会更加的好？就在各
1: 个各个时代，人类都是一样的美景
2: 。人类完了。<笑>好，<错>这句话非常适合剪在片头。<笑>大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。今天这期节目呢，其实是一期特别篇，是关于上个月刚刚结束的北京国际电影节。本期节目的录制过程呢，长达三个小时，所以最终我把它剪成了上下两个部分，这是上期。同时，本期节目也会在微博上发布一款彩蛋封面，啊、呃，与现在的正式封面是完全不同的。我们的设计师阿润别出心裁设计了一款封面，在微博上搜索“散场通道 After c i n e 就可以找到我们，欢迎大家关注。今天的两个嘉宾呢，一位是阿润，就是我们节目的封面设计师。
1: 大家好，我是阿润，我是之前在格拉斯哥艺术学院读的本科 Communication Design
2: 。这次电影节看了几部？嗯
1: 、呃，我是19部
2: 。哇哦，比我多一部。对我是18部<笑>其实我很早之前就想请他来节目里聊一聊了。最早时候我们是想做一期关于烧女图的节目。对，但是后来那期节目就搁置了，所以这个事儿也就从长计议了。本来说这次北影节是不是也可以聊一下《少女图》，但是呢，反正票是抢不到的了
0: 。<笑>那我会不会是这三个人里面唯一一个看过《少女图》的人啊
2: ？你是在大荧幕看的吗？对，
0: 我是在金马看的，去年金马
2: 。哦，羡慕。另外一位也是，呃，我现实中的朋友郝康。我对你的人设的概括就是电影节候鸟，就感觉好像哪有电影节哪就有你，<笑>特别神奇。
0: 感兴趣吗？感兴趣。嗯，大家好，我叫陈好康，然后我是本科是在北师大电影学专业，然后现在是在台湾的世新大学广播电视电影学系读研究生啊
2: 。那这次看了几部啊？
0: 这次我就看了十六部啊，没有以前那么猛了。<笑>
2: 我我今年看的是十八部嘛，但其实已经是我北影节看的最多的了。之前北影节是在四月份嘛，今年是是在这个八月底，对吧？以前四月份的时候，尤其是有时候上大学，四月份往往是最忙的时候，要忙学期末的事儿，所以以前看电影没有像今年这么大的热情。今年尤其电影院关了半年之后，趁着这个上影节的余热，然后就对北影节特别有有冲动。而且我印象中两位也都参加了上映节，对吧？对。
0: 呃、嗯，我是半程参
2: 加。那上一节你们俩都看了几部
0: ？上上一节14部，已经不是很多了。但是我每年都会去上海
2: 。坚持多少年了
0: ？大概有三年吧
2: 。对。安润呢？安润上一节看了几部？
1: 呃、哦，我上一节是七部，但我只只来了五天
2: 。我上一节看了十七部，<笑>所以加起来最多的还是我。<笑>哦，虚荣心大满足。<笑>关于今年的北影节啊，这个第一个热门的话题呢，关于这次北影节的海报，就是第一款那个概念海报，就在网上引起了非常大的争议，就是那个像好几个塑料片堆起来的那个宝塔一样的那个海报。我当时也也也对那个海报发表了一些评论，但是在讲我的看法之前，我想先听一下你们两个是怎么评价这个海报的。阿润先来吧，阿润毕竟是设计师嘛，是吧？肯定有跟我们影迷不一样的视角
1: 。一开始刚看到这个海报的时候，我个人的感觉就是，其实没有没有特别大的感觉吧。呃，就首先它其实是一个动态的海报嘛，所以其实看到那个动态的时候，我觉得还挺有趣的。嗯、呃，至于它那个大家都觉得很有争议的那个风格，其实我我看起来还嗯、呃、比较习惯，可能是因为我一直在嗯。呃欧洲那边，然后看到这种类似风格的，好像还挺常见的。就我反而会觉得，嗯，很很平常。
2: <笑>那你有关注到去年贝影家的海报吗？有
1: 的，有的菜花。
2: <笑>对对，如果你关注到去年那颗菜花的话，我觉得今年这、那个，<笑>呃，还是好了很多了。对
0: 对对，是的，是的
2: 。嗯，郝康怎么看呢
0: ？因为它首先是个，其实是个动态海报，但是大家引起热议的是它那个动画的最后一帧，然后大家把它截下来。啊，我觉得它其实挺像奶瓶，但是中间也有一些动态的，会有风车的这个形状，然后最后出现一个天坛嘛，都是这个北影节最重要的两个元素。然后他的那个设计师刘志志，他后面也发了一篇长文来解释他的概念以及他们设计的这个过程。就是我刚看到这个动态海报的时候，我对他的第一反应就是他是很设计，就是说。组委会这次确实吸取了去年那个花椰菜的那个造型的教训，<笑>然后呢，对吧？然后呢，他开始寻找求新求变，他开始寻找说去找专业的设计师去设计这个东西
1: 。对，就因为我我在这个看到这个海报之前，先就去嗯上影节之前，我先去 A B C 书展玩了嘛，当志愿者，然后 A B C 书展的那个嗯视觉和海报都是。呃，例如禁止设计的
2: ，就是跟这个背景的海报是同一个设计工作室，对吧
1: ？嗯，对的，没错。然后我觉得可能就有点那个好康的那个印象，就是感觉好像是一个很就是前卫艺术这个方面的，因为就因为 A B C 书展本身也是一个呃独立出版物和和艺术书籍的这样的一个展览嘛
0: 。但是你给我的第一感觉就是它好像跟电影本身没有什么关系，因为毕竟。影展的一个海报，其实对于我们影迷或者说对于其他的观众来说，其实是有一个迷影情怀在那儿的。就比如说去年呃上影节的海报，它是以这个黄海设计的嘛，然后呢，他是著名的这个电影海报设计师，所以说他是弄了这个大闹天宫的元素，对吧？大闹天宫的那个修复有个这样的致敬，然后我们一下就可以带入当时的这种感觉。所以说我在思考一个问题，就是说，嗯，电影节的海报它需不需要邀请？或者说，需不需要加入这些电影的元素或者谜影的情节？或者说，对于电影稍微有点了解的设计师去设计，会不会更加的好
2: ？我我的观点跟你很相似啊，就是啊，其实我在朋友圈对那个海报的评价特别刻薄，但是我后来看见我那么刻薄的评价，好像有点,<笑>有,点有点过了。而且我讽刺说，这个设计师是不是还设计过视力检查表？<笑>因为我发现那个海报从上到下的那个字的。字的布局是越来越小的，看到最下面已经基本看不清那个字了呵呵。而且我特别不能理解的一件事儿啊，这我觉得可能跟设计师关系也不是特别大，这是可能是主办方那边的要求。我其实很反感一个电影节的海报去做奖项崇拜与地标崇拜的，电影节的海报就应该跟电影最有关系。就这个海报，说实在的，它。通过一个设计元素重构天坛这个想法是很有趣的，我是很认可这个设计设计设计灵感的。但是呢，说实在的，天坛跟北京有关系，那跟电影有什么关系呢？对吧
0: ？没有关系
2: 。没错，对。其实我们看很多，你像这个戛纳也好像金马也好，或者说是其他的比较顶级的电影节，其实他们的海报有时候不一定跟哪部具体的电影有关系，但是大部分。都跟电影本身是相关的。上影节的那个去年的主海报是《大话天龙》主题嘛，然后之前金马有一款有一款海报是那个以古岭街为为为设计灵感，对。然后戛纳有的时候之前有拿那个《狂人皮亚罗》或者说是《八欧半》来当成主海报的视觉元素的。当然，可能是因为那些电影节他们有深厚的历史渊源,源，然后能拿出几部比较拿得出手的。电影来做成视觉中心，但是北影节嘛，毕竟才十年，而且实话讲，这十年也没有什么特别好的片子来北影节啊，这比较刻薄啊，不好意思，但是确实是这样的。客观上来讲，北影节的呃竞赛单元的片子质量确实有限，那在这种情况下，可能选不出什么特别适合当成视觉中心的作品，然后就只能拿地标来当成一个怎么说卖点也好，但是就是就是从这个海报上，我看到了北京，我看不到电影。
1: 我是也有去听那个刘志志他的播客，然后他们播客叫举个例子，然后也那个比较详细的讲了他们当时的一些一些过程，然后海报里的天坛和风车都是甲方明确要求。必须要加上，就是什么寓,寓意风调雨顺，最好还能再加一条龙什么的
0: 。对，这个我有听说了。<笑>哇
2: ，我真的毫不意外啊！<笑>太北京了，这个
1: 。对对对，然后其实说就是当时那个团队也是在中间周旋了很多，然后把它作为先导海报做出来。就是其实这个海报也有可能是会被直接 pass 掉的。啊。Uh.
2: 说实在的，就是这次海报虽然我很不喜欢，但是并不是代表我就否认六入禁止的设计思路，否认这个刘志这个人的设计水平。其实我觉得，当然啊，我们这个拿这个海报去跟菜花比是不公平的。就是这个海报毫无疑问是历年的这个北京电影节的海报里面最出彩的一张
1: 。我甚至听说菜花之前也改了二十多稿。<笑>就是他们看到的人会觉得之前有那个好很多的，但最后还是变成了才华。大家可以思考一下，为什么会出现这样的问题
0: ？因为他其实每年北影节，他其实都有招募，就是说这种这个北影节海报的一个主题设计大赛。但是往往你会发现，最后做就是被选为作为主海报的那一个，其实都不是最有设计感，或者说最在美学方面。最有考究的，反而是这个元素最鲜明、最有特征的
1: 四平八稳
0: 。对，然后都是一个天坛女神，然后那个飘带嘛，对不对？都是这样子，然后要么就是有红毯、有星光、有城市这种感觉
1: 。我觉得郝康刚才说的那些元素，其实还是那种嗯，中国文文艺晚会的审美风格。对，所以我也也我也有跟就是真正在国内有嗯比较长时间的。在设计产业工作的朋友聊，就是他们还是会觉得这次能看到例如禁止的设计的这个北影节海报，感觉挺受鼓舞的。国内的这个环境还是需要对更多前卫多元的设计风格更开放、更包容，所以他们是会觉得就矫枉必须过正，所以所以能看到这种设计会觉得挺好。对
0: 对对，我同意，我同意
2: 。对。所以其实说到底，这个海报不行的最根本的一个原因，最终指向的还是，呃，甲方的要求嘛，对吧？甲方要求有天坛，天坛是不是？这个是躲不过的事情。对，没有被没有在甲方的淫威之下加上一条龙，我觉得已经很不容易了。<对>尤其它并不是主海报，对吧？它就更可以玩的啊、呃、丰富一些
1: 。那个主海报下面的湖和塔到底是什么玩意儿？
2: 说真的，我也不知道
0: 。上面是风车，下面是颐和园。然后我当时就开了一个玩笑，跟我的跟我的朋友们我说，这个乍一看我还以为那部不能说的电影叫 Summer Palace 下宫。
2: <笑>呃，哇，好讽刺啊
0: ！<笑>哎呦天哪
2: ！天啊，我我们聊一个电影，节，怎么聊到这么危险？<笑>那好，那我们现在来聊一聊具体的片子吧。我们每个人都看了大概十六七部、十七八部、十八九部电影，在这些电影当中，你们最喜欢的是哪些呢
0: ？那我觉得比较惊喜的，那是我觉得是《吉祥如意
2: 》这片子。其实它是一个大鹏这样一个喜剧艺人他自己做的一个独立电影吧。其实它是分成两个部分的：吉祥部分跟如意部分。吉祥部分它是一个单独短片，是故事是围绕着一个。东北的女青年去回到故乡，去跟自己的故乡和解的一个一个过程。然后后半部分其实是如意，是是一个记录，是讲大鹏如何拍成的《吉祥》这个短片的过程。其实我们之前对于大鹏的印象，可能最早大家都来自于《屌丝男士》嘛，对他的印象可能是一个纯喜剧人。但这两年其实他还给了我挺多惊喜的，就是因为我去年在资料网看了《吉祥》嘛，因为。去年买《吉祥》的时候，其实是，呃，我之前节目的另外一个嘉宾就是写白老师，他在金马上看完《吉祥》之后，跟我力荐这部电影，说大鹏绝对是有高人指点，否则很难拍出这么出色的一个影片。所以我去年其实对那片的期待是很高的。但即使是我现在那么高的一个情况下，我在资料馆看完依然很受触动，所以我今年其实放在我片单第一步要抢的就是《吉祥如意》，同时也是因为它只放一场嘛，所以我觉得一定不能放过这个机会。对，而且就是在映后交流里，他有提到一件事情，是我觉得是非常非常有意义的，就是因为我去年看《吉祥》的时候，我以为这个片子可能整个剧组也就十来个人，但是今年看到《吉祥如意》，其实发现他的这个整个幕后团队其实非常完整的，像。呃，录音组、灯光组、摄影组其实非常的完备。可能整个剧组他最后说的是，呃，剧组一共有三十九个人。但是他同时也有说，说他认为国内的剧组很多时候过于的臃肿了。他认为一个普通的中等成本的一个制作，整个剧组不应该超过八十人。他说他希望他以后的创作当中也能保持这样一个体量。那、嗯、我觉得这是一个非常好的一个建议，因为现在国内的很多电影都是大而无当的，一个在行业里禁淫许久的一个。创作者，而且之前是被认为是纯类型片的一个作者，尤其还是一个成功的作者，他能反思工业体系这件事情，我觉得是很难的
0: 。对，我同意，我非常同意这一点，因为我们之前对于大鹏的一个印象，他都是一个商业片的导演，包括几个《煎饼侠》《缝纫机乐队》啊之类的，然后他这次就是怎么讲，说每个稿。电影的人嘛，他可能都会有这种初心，然后他就前半部分《吉祥》是他之前做的一个短片，也在这个呃上影节和金马都放映过，而且他在金马还获得了最佳短片，我当时挺震惊的。然后呢，后来他今年他就把这个《如意》，就是他去记录他去拍《吉祥》这个部分，然后又变成了一个纪录片，所以他就会有这个前面剧情，后面记录，然后把它结合在一块然后中间的这个串联的部分，我觉得也非常有趣。它中间串联的部分是。当时吉祥在资料馆放映的一个画面
2: ，对对对，就是去年的背影节对
0: ，去年的背影节，我就是我当时，我现在今年背影节，我在资料馆看，啊、哦，他在去年他在资料馆放，所以这个空间感，我觉得这个体验是给我来说是非常奇妙的，而且我还是看到了一个在商业上比较成熟的导演。然后他回归这个初心，然后呢，把镜头对准自己的家人。所以说我当时跟这个麦高芬，因为他也去看了同场，而且他去年也看了这个《吉祥》，所以说当时我就跟他说，我说我最大的感受是，你在看这个短片《吉祥》这个部分的时候，除了那个女演员刘璐的镜头，它是嗯、呃、剧情感的，其他他家人的部分其实已经很记录式了。而且还,还有采访什么？但是当你在看到后面如意的部分的时候，你会发现原来它会比记录更加的记录。这种就是在跨越这个影像的一个边界，或者说摄影机在场的这么一个东西，对吧？所以我会觉得这很有趣，而且所以说吉祥如意它也被列为这个境界单元，就是说这个今年这个嗯北影节的境界单元也是说在。选了一些在这个视听语言或者说在这个电影本体上会比较有价值的、有嗯创意性的东西的影片，所以说我觉得《吉祥如意》被选进《境界》，而且是《境界》单元唯一的一个华语片，我就觉得还挺宝贵的
2: 。对，而且这个“境界”这个词嘛，就是它是镜子的“镜”嘛，其实特别形容这个影片是特别恰当的，就是它两个部分其实是很微妙的形成了一种互文结构，而并不仅仅是说如意的部分是吉祥的部分的。一种幕后计时，它不是一个幕后计时，就是在那个吉吉祥故事里，人物去回到自己的故乡，去接受过去的自己，接受过去的家庭的这个过程，其实也是后来如意的这个部分的时候，大鹏在做的一件事情。所以我觉得这个镜像的互文结构是很微妙的，它不仅仅是一个。呃，实拍的部分与幕后的部分的一个一个简单的一个附属关系，而是一个更复杂的、更微妙的一个结构。所以他入选《境界》这个单元其实是非常恰当的，就是“境界”这两个字就很适合《熊出没》的一个片子。对，我同意。那你还有什么其他特别喜欢的片子吗？嗯
0: 、呃，那我可能会聊一聊这个 VR 的部分。对，就是因为我去看了两场，就是因为每年这个 VR 它都是比较独立于这个其他的这个啊一、呃、幕的。展映的，所以我当时也在跟我的朋友们聊这个 VR，VR VR 的体验。渐渐的，我们会觉得它其实，因为它它是带着一个头部装置，然后每一个人每一个人都去看自己的。然后呢，你在一个转椅上，然后还可以有一些东西，还可以进行一些互动，有一个手动的一个摇杆，你可以去探索这个空间。我们很自然的就会带入说 ，VR 跟游戏或者说跟戏剧，特别是沉浸式戏剧这样的一个关系，就是嗯，你会觉得。影像这个东西，它在发展的过程当中，我们在越来越拟真，从三从宽银幕啊立体声，然后再到三 D， 然后最后变成了一个个人的一个黑匣子，你会感觉它就变成了一个影史科技发展的一个回眸。嗯，电影发明的时候是卢米，我们如何去定义定义电影的发明是卢米埃尔兄弟，他在这个法法国巴黎的一个地下的咖啡厅。啊，进行了一个展映，所以我们其实去定义说电影的发明是，首先它是一个商业行为，然后其次它是在一个黑暗的黑匣子里面，然后呢我们去观看，还有一个它是一个公众的群体事件，就是大家一块看。那另外一个人叫爱迪生，他其实也发明了活动视镜，但当时的活动视镜，他就是投一个硬币，然后呢你在一个箱子里面，那个箱子里面装装上了胶片，胶片滚动，然后你从那个口里面你去看，它其实是单个，但是我们当时并没有把。这样子一个，嗯，单人去看电影，看这个活动影像这个东西作为电影的发明，其实是很，这个就是我们对于电影发明的一个定义的厘清嘛，对不对？但是你会发现，说电影发展到一个阶段，然后越拟真越。是那个提供或者说越强调这种体验的时候，我们又回到了啊 VR 这个单人的这个装置，我们又回到了爱迪爱迪生的那个活动视镜的思维，所以说我会觉得非常的有趣。那如果再提到说跟戏剧的关系的话，它其实戏剧和电影在很多的环境当中，它也是一个在汇流的过程啊、嗯。我们之前会说电影在发明的时候像戏剧，后来你会发现，在这个后现代剧场，影像实时投影也慢慢的。应用到了这个戏剧的舞台上，然后到后来这个 Sleep No More 就是夜未眠夜，他这个百老汇做的这个沉浸式戏剧，让这个观众不仅仅被绑定在这个座椅上，这个观演的这个关系也不仅仅是一个垂直的这个90度的，我坐在下面看你在台上演，它就变成了说在一整栋建筑里面，我跟着这个演员去走去体验，然后呢还跟演员产生了一些交流互动，这个东西其实也非常有趣。这跟在 VR 当中也是 VR 电影这个东西的诞。生它其实已经不再是影像本身，或者说二维荧幕，它其实突破了这样子的。它用了这样的一个头部装置的载体，它其实跟嗯、呃、我们说的这个戏剧跟游戏，它进行了一个技术的和体验的汇流。我我的观点就是，我们要去打开我们的思路，而就是说，我们对于电影情节或者说电影本体是什么。其实会有个更全新的认识。游戏现在被称为第九艺术，那作为这个之前的这个第七、第八艺术的这个电影，你会发现他们之间在这个综合艺术的范畴里面，这种迭代它不是一个完全的，就是我把这个任务，我把这个历史使命我交给了你，我完成了之后我就没有意义，而是他们在发展当中慢慢的进行了一个汇流的过程。我觉得这是我在看 VR 电影当中得到的非常宝贵的体验和感受
2: 。哇哦。你好熟练哦，因为我这次没有看 VR 电影嘛，但是你聊到互动感的时候，我其实有想到另外一部电影，就是今年也在影展上放了的那个《夜班》，它是一部互动电影嘛，但是好像你们俩都没看是吧？嗯
0: ，对
2: 。我之所以会去看《夜班》，主要的一个原因就是很好奇说如何在一个银幕上让所有的人去跟这个电影互动，它不是 VR， 它就一块银幕，那要如何让所有的观众去有参与感呢？后来我了解到那个电影它是16年的嘛，其实。它是第一部互动电影。我们知道后来有一些平台也在做互动电影，比如说就是哔哩哔哩上很多互动视频嘛。然后对，网飞也做过一些，比如说黑镜最有名就是黑镜 Bender Snatch 嘛，对吧？对
0: ，潘达斯奈基。
2: 对对对对对。但是无论是网飞也好，还是 B 站也好，其实现在主流的这种互动影像也好，互动视频也好，互动电影也好，我们说这种方式其实它都是局限于个人体验的。那我就在想说，在电影院看会不会有什么不同的体验？然后我就去买票看了夜班，呃。说实在的，那部电影还是有点粗糙，因为它毕竟是第一次做这样的一部电影嘛。其实它里面很多的设计，现在来看都呃有点勉强，有点不合理。但是实话讲，就是这个观影体验是真的非常非常的有趣。就是呃，我跟你描述一下啊，就是它会提让你下一个 A P P， 你的手机就变成了一个投票器。每次银幕上一旦出现了一个选项的时候，你就要在手机上做一个选择。所以其实这个电影有一个问题，就是它支持每一个观众在看电影的时候玩手机啊。然后他每次的选择。都是两到三个选项，然后你要在几秒钟之内用手机去做出你的选择，以少数服从多数为一个原则嘛。最后，屏幕上的。角色他做出来的选择，就是最多的观众的选择。其实我一开始看这个片子是有顾虑的，因为我之前就有听说说他是用投票的方式来决定这个主人公的抉择嘛，所以我一开始会在想说，那我必然很多选择是跟现场的其他观众是有出入的。那如果我的选择没有被主人公选中的话，那我会不会有一种，比如说就是游戏体验很差的感觉？实实在在有一点点啊，就是当你的选择不是大多数人的选择的时候，你会觉得啊，那我没有体验啊，我没有参与感啊。但是在大银幕的体验里，有一个新的地方，就是就是当你有了一个新的选择之后，其实。你并不会增加你对角色的代入感，相反，因为角色被你控制着，所以你反而会跟角色更有距离，你会更把它当成一个你的玩物，你会对它更有观众会更想去折磨这个角色。我们那场的观众啊，因为我看了两遍，我想打打出不同的结局，所以我看了两遍。我们那场的观众选的都是最抓马的、最变态的选择，就是。明明可以拿了钱就跑的时候，完全都没有拿了钱就跑，全都是要去跟大反派硬刚。如果你是真的带入那个角色，你不会做这样的选择的。但是因为我们是在银幕外的观众，我们知道自己是安全的，所以我们都是做最 drama 的选择，最不合理的选择。<笑>对，我觉得这个点还是挺微妙的。而且每次比如说主人公做了一个特别 drama 的选择的时候，全场观众都会发笑。这个发笑来自于什么呢？来自于不是说情节本身的幽默，而是来自于我们对于同场观众的侧写。就是来自于大家都发现了，原来这场里一半以上的人都是变态，这种内心的微妙的默契，<笑><笑>这个还是很有趣的，这个体验非常特别。所以就是虽然说互动影像、互动电影这个东西，它并不能在代入感上更进一步，但是它在另外一个层面也做到了一个很有趣的表达，这些、个、东西还挺有意思的。
1: 我这回。其实其实喜欢的还挺多的，嗯，但是可能还最喜欢的可能还是《战争与和平》吧
2: 。哦，哇，那糟了呀！<笑>我超级不喜欢《战争与和平》。<笑>其实今年北影节除了这个《红漫影展》和《黑客帝国》三部曲，其实还有一个很吸引人的地方，也不算是吸引人吧，算是吸引某些特<笑>某些影迷的地方，就是今年的北影节有两部超长电影，一部叫。战争与和平就这个415分钟，将近7个小时。另外一部呢，就是一个日本的纪录片叫《工作与时日》。对，那部是480分钟， 8个小时的。当然，我们我们三个人里，我发现很不巧，就没有人看过《工作与时日》。但是，呃，我和阿润是都在背影节看过这个7个小时的《战争与和平》的。然后之前郝康也在其他环境看过，是吧
0: ？对的，对的，在学
2: 电影史的时候。
1: 嗯，就《战争与和平》是我之前没有了解太多，然后预期也没有很高，给我留下的印象还挺深的
2: 啊、哦。之前没有预期很高，你就敢七个小时扎进去是吗？
1: <笑>我之前没有仔细看它有多长呵呵
2: 啊。<笑>对，我记得你是你是电影节开幕第一天就看了这部是吧？然后晚上还会赶着去看波兰斯基的那个片子，对,对,对,对。所以你第一天相当于是看了大概九个小时的电影
1: ，比《工作与时日》还要长
2: 。你你为什么很喜欢这部啊？我很好奇
1: 。呃，首先我觉得可能有原著光环吧，就因为我之前也读过托尔斯泰的这部小说，就还挺喜欢的。因为我我之前也看过一些世界名著改编的电影，然后。感觉都还挺挺糟糕的，很多在原著里，嗯、呃，特别喜欢的东西在电影里没有展现得到嘛
2: 。但是这一部是怎么讲，满足了你对原著的想象是吗？嗯
1: 、呃，对，我觉得就是从各方面来讲，我感觉还是完成的挺好的
2: 啊啊、呃！其实我对这个片子的期待倒是很高的，因为你看完了之后给他打了五星嘛，我在豆瓣上看到，然后你也跟我聊了很多关于这个电影的内容。<笑>所以我对他的期待是是还挺高的，虽然我没有读过原著啊。这电影其实是分成了四个部分嘛，其实，在每个部分都有在豆瓣上有独立的条目。我在看第一个部分的时候，虽然说我感觉就已经不太好了，但是我仍然非常带有对历史的敬意的，就是因为这是六六六年的一个作品嘛，他拿了当年的那个奥斯卡最佳外语片我觉得在冷战时期在。呃，美国能拿一个主流意识形态的奖，这还是挺厉害的。所以我当时是很带有对历史的尊重的，然后我仍然给了他一个三星，并且我在看完第一个部分的时候，就给第一个第一个条目打了打了三星嘛。然后我说的是，我的最大的感受就是，当时苏联电影的视听语言跟好莱坞是完全不同的两套体系，可能它本身也足够自洽、足够圆润，但是对于我这样一个当代观众来讲，就跟读天书一样看不懂，就是。就是他很多的视听语言给的，在当代来看，其实不知道他的意旨是什么。比如那个娜塔莎刚登场的那个那个镜头，其实前面剪辑节奏特别满，大概是几十秒可能切一刀，然后在娜塔莎出场的时候。咚咚咚，切了三刀，从全景切到那个人的脸的特写，然后我人就是傻了。我觉得这是好喜剧的一个一个一个一个技巧。<笑>我现在已经被训练的无法用严肃的视角来看这个视镜演员了
1: 。嗯、啊，真的吗？就其实我觉得从我的角度，我不会注意到这么多，就他怎么切的。然后我在娜塔莎出场的时候还挺感动的，因为真的很很有那个梳理的那个感觉。那个那个女演员，她从。从娜塔莎十三岁的时候一直演到后面，她经历了那么多，我觉得还是挺挺震撼的。对我来说
2: ，哦，他是年轻的娜塔莎和那个长大之后是同一个演员演的是吧？对对对。哦，那还挺厉害的
1: 。你没有看出来是吗？<笑>你是脸盲吗我
2: ？我不是脸盲，就是就我以为这种事儿只会有像什么少年时代这种独立电影会去做，没想到红篇巨制也会。对，然后我在看第二个部分的时候，我就开始觉得有点不对劲了，我就开始无法特别专注的看下去了。然后我对第二部分印象最深那个地方，这个电影有一个我觉得特别反当代类型叙事的一个一个地方，就是他每一个角色都会有一段 O S， 都会有一段内心独白，然后这个内心独白会让观众听见。但是你说每个角色都有就算了，连里面有一只就每几个镜头戏份的一条狼，他都要给他来几句 O S， 我觉得人就懵了，这也行吗？从那时候开始，我没有办法再特别严肃的看这个片子了
0: 。但我觉得这反而就是给我们呈现了一个还蛮不一样的，就是其实你会发现东欧的电影，它其实真的有它自己独有的一种，嗯、呃，思维和逻辑的一种一种魅力。因为我其实是一个呃很喜欢东欧电影的人。我当时看这个的时候，因为挺早的嘛，挺小的那个时候去去看这个东西，我会其实受到蛮震撼的。我是觉得。呃，如果没有好莱坞，或者说如果好莱坞没有这么强势，就是现在的这个电影也没有这么强势，没有救猫咪那一套，呃，整个世界电影这,这个这个它是一个什么样的面貌？我觉得是非常丰富的。就比如说你刚才说那个三刀切，你知道这个三刀切在什么地方最多吗？在台湾的这个乡土剧当中，这个三刀切是最经常。<笑>真的，你看这个以前的俄罗斯电影。他的镜头语言跟好莱坞的那套商业体系的院线电影是完全不一样，或者说也区别于同同时代说法国新浪潮，然后呢这些新浪潮他们那种、呃、跳啊跳切呀，或者说不呃那种、嗯、飞线的一种剪辑的方式，其实都是完全不一样的。包括这个内心独白的部分，是一个很苏联文学传统或者说俄国当时文学传统的一个东西，就是内心 OS。
1: 对，就我觉得我们之前就提提到俄国文学的时候，就会想到大段的心理描写嘛。然后《战争与和平》托尔斯泰的这本小说，他也是这样，他其实是很注重，呃，每个角色的心理活动，每个角色的主观视角，通过他们的心理活动来体现这个历史事件对。对个体的这个影响，包括那个狼的那个部分，其实我也觉得挺有趣的
0: 。其实我觉得是一个点睛之笔
1: 。对，就他首先他跟好莱坞那种传统的很不一样，就我就觉得挺有趣的。然后，而且他还会拍很多就是自然呀，包括风吹树叶呀、啊，然后那种就一般来讲，就是平时看那种制作都不会有这种这个闲心去拍这种东西。我觉得就就挺诗意，挺好。就。有时候会让我想到塔科夫斯基的那种
0: ，对你就是可以去对比吧，我觉得是文文文学传统的一个一个差别，对比《战争与和平》与我们，比如说我们特别熟知的这个《乱世佳人》啊，好莱坞对于这种嗯美国的这个南南方战争的这样的一个展现，你就会发现它会不一样。包括由于这个《战争与和平》它的原著，它的原书的体系它太过于庞大了，所以它改编后呢，你其实可以看作是这三个主角和那一场一场战争，它这四个部分的一个系列剧，它其实有点相当于一个系列的电视电影的感觉。你要去进一步你去压缩，呃，书里面的内容完全都融进，即使它已经是一个这么大体量的一个影视作品，它依然很困难。它展现那个呃，奥斯特里茨和这个。博洛季诺这两场战役，它其实已经是数字特效时代之前出现之前这个战场在线的一个巅峰，而它毕竟它耗时五年，就是在当时你看参与有大概达到我看的数据是达到了这个50万人，然后呢耗资5亿6千万的美元，就是被称为这个史上最昂贵的影片去做这样一个东西。呃，我们都说其实电影也是一个。意识形态的一个宣传机器，所以说在这个里面，它是得到了这个影片的拍摄是得到了这个苏联军方的一个大力的支持和协助。它其实有一个国家机器的东西在里面，它很支持，说国家很支持去拍这样一个东西，然后去体现一个民族精神或者是一个风情也好。但是你会发现，它其实又并不完全是民族主义的东西，但是里面它会有一些。东，我觉得是东欧人的那种独有的一种浪漫情怀，就比如说这种风吹树叶的这种田园诗意的东西。因为包括我之前看东欧其他的导演像，像呃瓦伊达，他们那个时候的捷克啊，或者是呃那个斯洛伐克，他们当时拍一些类似于这样有战争背景或者大场面这种庄园背景的故事，即使就是即使他有呈现这种大段的战战争，但是回到后方或者回到一个。呃，这种人民的生活的场面，或者是上流社会的时候，他还是会愿意去展现那种宁静的东西，就是生活中真善美的东西。我觉得这是一个嗯挺不一样的民族意识形态的展现
2: 。嗯，在你们看来，我还是太被好莱坞驯化了，所以我不太能接受，<笑>是吗？我其实昨天也跟阿润聊过，就是说，如果当年赢了冷战的是苏联，那我们现在的电影会是什么样，会不会？大片的平均片长就是四百分钟呵呵，那也太夸张了。<笑>那倒
0: 也不会，《战战争与和平》只是一个历史上的孤立。对，
1: 就那个，就苏联片子的长度，我跟我爷爷讨论了一下，<笑>然后他再给我举了几个例子，然后我去查了一下，就就我发现，其实苏联拍的这种长片还挺多。就嗯、呃，比如一开始，嗯、呃，也是托尔斯泰的小说。苦难的历程改编的三部曲，然后基本上每部都有100分钟，加起来就将近300分钟。然后之后是也是1957年的嗯，《静静的顿河》，然后一共是340分钟。再再往后呢，还有嗯，《卫国战争三部曲》，分别是1971年的《解放》， 4 8 7分钟。1989年的斯大林格勒大学战是、呃， 196分钟，这还比较短。然后莫斯科保卫战是358分钟，但是这里面花花钱花最多的还是《战争与和平
2: 》。就是《战争与和平》，我们看这个片子里面，毫无疑问，它最烧钱的就是那个1812那一部嘛，就是就是第三部分。嗯、其实你知道，我在看完上午的上午的片子的时候，就是资料馆它有一个小时的午休嘛，然后那时候我就在跟安润发微信聊这个片子，嗯、我说。这感觉不太对呀，这这这跟说好的不一样啊！这五亿美金花哪儿了呀、啊？然后阿润跟我说说，没事，你下午再看，下午那一部分可烧钱了。但是我下午看了之后，我就说，我等了五个小时，你就给我看半个小时的烟花秀吗？我的人都懵了。我说我的天哪，五亿美金，黑泽明这辈子拍的片子加起来有没有这个钱？但是黑泽明拍的大场面那也不少啊，是吧？<笑>哎呦，就特别难理解，然后我就明白了，说黑泽明为什么七十年代要去苏联拍片子啊？那是因为苏联真的人傻钱多。战<笑>争与和平，咱是不是差不多要到这儿？我觉得战争与和平咱聊了得有半个小时了，我感觉。<笑>
0: 电影本身就七个小时吗
2: 啊，那那个郝康有什么特别喜欢的片子吗？
0: 福尔摩斯二世，那肯定是我肯定会看的，对，因为我是巴斯特基顿的这个，在某个层面代表了我本人，所以说福尔摩斯二世是肯定是我最喜欢的一个片子了，那毋庸置疑了
1: 。我当时福尔摩斯二世是在天堂电影院前面一场嘛，所以就看完巴斯特基顿本人之后，在天堂电影院的那个放映室的。那个屋子里看到《巴斯特基顿》的海报，然后就还挺挺有趣的。
0: 就是为什么我会觉得这部片子它的创造性非常的高，或者说它它在我这儿的评价会非常的高。首先是因为它的这个整个的幕那种早期这种黑白木片时代杂耍式喜剧的技巧性非常高。那还有一点是因为《福尔摩斯二世》。他在这个影片当中，他做了一个主人公穿越到屏幕当中，再去扮演屏幕中电影中的人的，他会有一个对于电影本体的一个思考。所以说，然后这个会让我们想到一个更晚一点的片子，那、这个片子叫做。《开罗紫玫瑰》是这个伍迪·艾伦1985年的片子，那这个《福尔摩斯二世》是1924年的片子，就是、说他这个这种感觉，这种穿越荧幕这种冒险历程，或者说打破这个荧幕疆界这样子的一个想法，是早于就是早于这个《开罗紫玫瑰》伍迪·艾伦的《开罗紫玫瑰》60年。巴斯基顿他除了。在做一些戏剧杂耍，在做在讲一些这种非常典型的情节剧的方面，他其实也一直在尝试一些对于跟电影本体有关的思考，所以我会觉得这个是在当时这个早期电影当中都是非常宝贵的。所以我个人对于这个《福尔摩斯二世》的评价会非常的高
2: 。对对对，我也是，就是呃，我我最喜欢的也是里面那个基顿本人穿越到那个银幕里的那一段嘛，就是。呃，就我估计，其实很多的我们现在的大师级的电影人自己创作初期都受到过那个片段的影响。最明显的，我觉得就是金敏。其实整个《红辣椒》那部影片，我觉得都。很像是呃《福尔摩斯二世》里的那那一段落
0: ，或者是千年女《千年女优》《千年女优》，她在不同片场穿梭的那个感觉。对
2: ,对对对对对对，对对哎，就是可惜太短了。当年大家都还对电影的长度没有概念，有些片子可能就几分钟，有些片子几十分钟，也有片子像像像格里菲斯一样拍几百分钟的东西。这部就只有四十来分钟嘛，还没开始就已经结束了。我去资料馆的路上都比那个电影要长，这就有点难过
1: 。<笑>我还想说那个默片解说员。就我跟麦高芬都很喜欢那部片，然后除了他的就在搞笑气质上，还有追逐戏有很像《巴斯特·基顿》之外，我最喜欢的那个片段还是男主角跟女主角不小心打破了那荧幕的那那面墙，下面的观众看到他们两个在上面，那个<笑>、嗯、那个感觉我特别喜欢。嗯
2: ，就是《摩片解说员也是在我今年的抢票的排位里算是排的很高的一部电影了。一方面是说就是。之前就对中房正行这个导演有兴趣嘛？另一方面就是，我觉得日本有很多这种讲某一个旧时代的职业的这个特殊的电影，比如说三谷幸喜的很多电影其实都是这个题材的嘛。中房正行的这个片子其实跟三谷幸喜的风格也很像。电影解说员这个职业啊，在日本叫便士嘛，其实是就这个职业其实存在的时间并不长，因为有声片后来很快就出现了嘛。但是在很多日本大师的成长的一代里，其实这个东西都是非常非常的重要的。你像黑泽明，其实他本人的哥哥最早就是一个便士。后来，当有声片出现之后，就是这这个很日本人了。就是他的哥哥，当意识到自己的工作不再具有价值的时候，他哥哥就自杀了。对，完全不像这个好莱坞电影《雨中曲》一样，就是演员找到了新的出路，没有，他哥自杀了
0: 。所以我觉得这还非常日本的武士道精神吧，对于这样的坚持。嗯、然后你提到这个默片解说员，然后可以再引申一部片子，就是这个何濑直美。前几年参加这个戛纳这个主竞赛的啊， 1 7年的片子叫《光》，里面的女主角她也是从事了一份特殊的职业，就是这个把电影画面转换成那个文字，然后入成音轨，然后呢是给这个盲人们提供，就是说他们可以去想象，或者说去用一种特殊的方式去观看电影啊，这也是日日本人对于这种电影电影产业当中还蛮特别的一些职业的一种书写吧啊，河濑直美的这个《光》。
2: 就是，其实默片解说员的这个时代背景是电影发明之后到有声片出现之前的这短短的大概三四十年的一个时间里。呃，其实这点啊，就是我我我要夹带我要夹带私货了，就是其实，在当代也有所谓的电影解说嘛，就比如说所谓的各种视频网站上的几分钟看一部电影，但是我是非常反对这样的东西的。我也是，我需要跟观众们解释一下，电影解说员里的辩士所做的这个电影解说。跟现在的几分钟看电影完完全全是两个东西。<笑>那个电影解说员他们是干嘛的呢？是当以前的电影没有声音的时候，而且很多的片子是是外语片，他们的配的那个中间的台词卡都是外语的时候，电影解说员的意义是在于帮助观众去理解这部影片，是在于让你的观影环境里存在着一个声音，有一个叙事的氛围。而现在的电影解说，几分钟看一部电影，就是对电影的暴力压缩。你压缩到了最后，只剩下了情节。电影除了情节以外的东西，通通被抽掉了。那我实话讲，那我们还需要导演干嘛呢？我们还需要摄影干嘛呢？我们还需要录音干嘛呢？是不是？对，这是在伤害电影。因为我们电电台也比较小众嘛，我还是比较希望说，我们的听众能维持着，就是对于电影的本身的一种尊重。就是电影并不是只有故事而已。故事是电影很重要的一个部分，但故事并不是电影的全部。建议大家不要再去看几分钟看电影了，那个东西真的是在……
1: 就<笑><笑>哦，那我再补充一下，就之前我也听爷爷讲说，他小的时候国内也会有电影解说员嘛，然后就的确会像电影里那样，如果有的时候就是会跟不上电影里的那个节奏，然后他会自己想办法。编编一点什么东西解释一下剧情，<笑>然后到后面就有了译制片。好像译制片我查了一下，好像是呃48年49年有的
2: 啊，就建国的时候其实就是。
1: 对对对，但那之后还是会有嗯译、呃、制片和解说并存的情况，就是因为一部电影它到国内之后，它要译制也会需要一个比较长的周期，它就会先先放原版，然后又解说这样。有很多人会等不及，然后需要想要先看，就会先去看解
2: 说版。哦， oh, 那应该还是一个挺有趣的时代，就是电影的形式可以有很多种版本
1: 。对啊，对啊，就国内也有很多这样的事情，但为什么就拍不出来这样的电影呢
2: ？哇，又又上升到对国内创作环境的反思<笑> ，nice 啊！<笑>你像。那个之前，我之前我有提到嘛，就是那个三五信喜拍广播时刻的时候，其实它里面就是在讲这个广播剧的没落里面的那些那些艺人他们的生活。就其实我发现在日本的创作当中，很多时候他们都是在关注这种边缘职业的趣味性的，而且其实它是非常有趣的。你像还有那个一丹十三，他之前拍过一个片子叫《蒲公英》嘛。那讲的就是如何开一家拉面店，正经的整个跟他讲、嗯、<笑>如何开一家拉面店。我觉得，而且很有意、很厉害的一点就是日本人他们真的很热爱这种东西，他们热爱这个东西，并且能把它拍得有趣，太难了，太厉害了。其实我今年在影展上看到我最喜欢的电影就是《现代启示录》嘛，然后我要向大家交一个底，今年我在影展上看《现代启示录》，这个2020年的8月25号是我第一次看《现代启示录》。对，没错啊，这个是有点丢人，我知道。但是我要解释一下我的心理，我要辩白一下，就是其实。有很多影史经典就放在那儿，然后你没有在学电影的初期去看它的话，我我我自己会产生一个心态，就是只要我活得够久，我就一定有机会在大银幕上看到它
1: 。<笑>那既然这
2: 么重要的一部影片，我就要把它最好的那次观影体验留到大银幕上。所以很多很多的影史经典我都还没有看，我都想留在大银幕上去体验。<笑>可
1: 以可以理解，可以理解。
2: 然后，所以我今年就去看了《现代启示录》。当然啊，我对《现代启示录》的期待其实是非常高的。谁都知道战争片的总统山嘛，对吧？我的期待值高到一个什么样的程度呢？高到我第二天早上九点，八月二十号早上九点，我要去资料馆看这部片子。头一天晚上，我兴奋的睡不着，然后我通宵了。第二天去资料馆看，我依然保持着全程的特别亢奋的这种状态，看完了这部电影，哇、哦，实在是太棒了，就是。完全满足了我的全方位的期待。我觉得这个电影就是战争片当中的《2001太空漫游》，只能去仰视，只能为它鼓掌。就是，而且跟《太空漫游》也很相似的点，就是科波拉跟库里克都是那种在前半节带着观众去体验一种高概念的东西，然后在故事的中段，在故事的进行到大概三分之二左右的时候，就抛下了观众去完全的进行自我表达。《2001太空漫游》里就是主人公进入了虫洞嘛，然后之之后的情节可能就不太好懂啊。而现在启示录里是主人公找到了马龙·白伦度饰演的那个将军，然后他们俩可又开始看似摸不着头脑的对话，但是最终整体的表达、整体的氛围的构建是完整的。你不需要完整的理解这个电影里的每一句话的表意，你只需要坐在你的座椅上。感受这样的一个一个一个东西，我刚才为什么会说电影的情节、电影的故事是很重要的，但并不是电影的全部呢？就在于说，电影并不是所有内容都可以用语言、用文字来表达的，它需要你去看、去听、去感受。库布里克说过嘛，说如果我能用语言说明白《2 0 1 3空漫游》讲的是什么的话，我就不拍了，我就没必要去拍一部电影了，对吧？就是安瑞也是在电影院看的这个。现在启示录是吧？也是大清早对吧？
1: <笑>对对对，没错没错。我我一开始没有没有非要看这部的执念，就是前前一天突然在群里收到了票，然后就去看了。对对，我我也我也觉得挺好的，对挺。其实我我个人感觉没有那么没有那么飞，还是太空漫游更飞一点吧。然后。<笑><笑>嗯，然后其实我我喜欢的是它整体的那种荒诞的氛围。我看到很多朋友都说，就是最后的经典镜头呀，或者最后怎么样怎么样，但其实它是整体营造那个氛围，我觉得挺有趣的。包括它从一开始那个放着放着女武神去轰炸一个村庄，就为了去冲浪，然后到找冲浪板，然后。到到那个那个冲浪的小伙子到了那个王国之后，那个懵懵那个状态，就是各种各样的细节，然后我觉得印象挺深刻的。所以我看完之后会跟麦高芬说，我反而会感觉这这个片有一种中世纪片的气氛。
2: 有很强的宗教氛围，是吧？嗯<笑>
1: <笑>、呃，也也不是那个意义上，就是呃，因为中世纪的那个情况就是呃，战乱啊，然后民不聊生呀、啊，然后各种各样的罪恶，但是大家还那个醉生梦死的寻欢作乐那种感觉，就就各种乱象，就觉得人类没救了。<笑><对><笑>所以
2: 叫现代启示录嘛，对吧<笑>对？对，所
1: 以觉得挺挺合适的。真的对，就在各个各个时代，人类都是一样的美景
2: 。对，人类完了。<笑><笑>好，<错>这句话非常适合剪在片头。<笑><笑>以上就是我们关于2020年北京国际电影节特别节目的上半期的全部内容。在下半期里，我们还会讨论到这次电影节我们比较失望的几部电影。电影节的抢票攻略，以及我们在电影节的一些奇遇等等话题，欢迎大家收听。最后为大家送上一首用在了《现代启示录》里面的瓦格纳作曲的歌剧《女武神的骑行》。那么我们下期再见吧。